0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou a Jaque e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre TV Cultura. Aqui comigo estão... Alana...
2: E Vitor Norton.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque... E não deixe de comentar este episódio No post do blog Em nosso Facebook, Soundcloud E também no Twitter Ou se preferir, mande um e-mail pra gente No podcast lambda3.com.br Cara, hoje a gente ia falar assim, uma coisa que mexeu muito... É, foi a minha infância. Mexe com o meu ser. Eu acho que muita coisa do que eu aprendi, do que eu sou... É por conta da TV Cultura. Não, com certeza.
3: Nossa, eu concordo, porque TV Cultura, pra mim, os programas que eles passavam, né? Tipo, foi ensinamento. Foi o aprender as coisas da vida assistindo a televisão. Pelo menos eu assisti pelo
1: canal da cultura. Exato. Nossa, minha mãe amava que eu assistia cultura. Ela odiava que eu assistia SBT e ela não gostava muito que eu assistia a Globo, mas eu assistia com ela. Então, tipo, tava ok. Mas quando eu assistia TV Cultura, ela ficava alucinada de tão feliz.
2: Não, eu, eu tinha sérias vantagens na escola por assistir TV Cultura. Sério? Porque, sei lá, sério, eu tava ali assistindo um Telecurso, tava ali assistindo algumas coisas Sim. que nem tinham mostrado ainda na escola. Então, tipo, uh, foi uma vantagem pra mim, de certa forma, mas... Basicamente toda tarde eu tinha um ritual. Duas horas eu vou assistir tal coisa, três horas tal, quatro horas é isso, cinco horas é isso. E aí depois começava os programas, entre aspas, chatos, que para pros adultos. E aí eu mudava de canal e fazia alguma outra coisa da minha vida. Mas até então eu ficava a tarde inteira na TV
1: Cultura. Nossa, eu também. Eu amava, eu ficava assistindo. Eu assistia tudo que passava, assim. Qualquer desenho que passava. Eu também era dessas que, tipo, chegava da escola, estava de manhã, chegava da escola à tarde. né No período da tarde ali, porque eu almoçava. E aí, eu ia direto pra TV, ligava lá e ficava na TV Cultura ligado o dia inteiro, assistia tudo. E assim, eu não assistia só quando eu era muito novinha, mesmo depois de tipo, adolescente, eu ainda assistia TV Cultura porque, mano, era muito bom. Às velho. vezes hoje, até hoje eu é isso.
3: Às vezes hoje, <risos> se eu vou ligar a TV pra assistir alguma coisa, eu coloco no TV Cultura. E eu tenho pessoas aqui que moram comigo que podem confirmar isso. <risos> Ficam perguntando Legal. por
1: que, é que você tá assistindo TV Cultura horas. Só porque é legal. <risos> é, tipo, nossa, é muito bom. Tem uns, uns mais pra, pra criança mesmo, eu não consigo mais assistir, tipo Cocoricó, essas coisas assim. Hoje em dia eu não consigo. queria, mas eu não consigo. Mas às vezes passam uns reprises de uns antigos, tipo X-Tudo. Nossa, eu fico ansiada. Não, cara, eu amo. Porque a TV Cultura, por mais antiga que ela seja, ela ainda fala de coisas muito, muito recentes, né? Você tem aprendizados muito bons ainda. Então, meu, é maravilhoso o assunto não envelhece, né?
2: Exato. Exato. Eu já vou começar trazendo o programa, uma animação da TV Cultura para mesa eu não sei se vocês conhecem, mas era o primeiro eu chegava da escola e era o primeiro que tava passando e eu odiava o professor que atrasava a gente pra sair, não liberava a gente na hora, que era Madeleine eu adorava assistir Madeleine é um desenho muito bonitinho de uma garotinha que tá num eu não sei o nome da tipo essas escolas católicas, sabe? É. mas ela ensina francês você tá aprendendo com ela francês então tudo que eu sei de francês o Revoar, regarder, <risos> E tudo isso eu aprendi com Madeline com Madeleine, era, era maravilhoso esse desenho. E a narração do desenho, eu tava reassistindo esses dias, a narração do desenho é todo um poeminho. Todo uhum. tudo, desenho muito caprichado. E eu fui rever agora esses dias e assim, é uma obra de arte que quando criança eu não percebia o quão bonita é a animação e o quão bonito é o o texto que tá ali, sabe é essa muito parte legal. boa da
3: TV Cultura, né até os programas, assim, de desenho infantil, você aprende bastante coisa, eles trazem essa proposta quase sempre nos programas deles
1: sim, é muito bom, né, esse, esse que você falou da Madeline, eu acho que eu não assisti muito, eu lembro assim, só da, da figura quando eu, eu procuro no Imagens e olho ela, assim, eu lembro um pouco vagamente, mas eu não lembro de ter assistido muito, não mas tenho certeza que era incrível
2: Nossa, assista, vai atrás que vale a pena, mesmo depois de adulto vale a pena, é muito bom minha prima tá estudando francês eu falei, olha, tá aqui, vai isso aqui vai te ajudar
1: Legal. eu aprendi inglês inglês não, francês, quando eu era adolescente mas eu não lembro da, da Madeleine me explicando muita coisa o que mais?
2: o que, que mais teve na, na TV Cultura que ah. marcou vocês?
1: eu quero trazer um, que ele é, ele é bem antigo, mas ele é assim, perfeito, sabe? Não tem nenhum erro, que é o Ratimbun. Meu. Senta
2: que lá vem história. Uhum.
1: E era muito incrível porque tinham é, várias coisas diferentes dentro do mesmo, uhum. mesmo programa, né? Então Isso. você aprendia sobre diversas coisas. Eu lembro que tinha aquela galera que era repórter, que ia de, de nave, que era uma galera meio ET, um negócio assim. Nossa, eu amava demais. Tinha aquela, aquela menina que ficava nos móveis gigantes também. Ah! Que era... é
2: foi inspiração inclusive pro Sim, Nino. verdade. Tá? Oi? Ela foi inspiração pro Nino do Castelo Bull.
1: Sério? Nossa, nem sabia disso. Nossa, mas eu amava, amava tudo eu de Ela tinha uma boneca, gente. né, gigante era também? Gigante. Sim, exato. Não, e era e era muito gostoso, porque eu lembro do de... Eu lembro muito, assim, de eu assistindo, sabe? E, tipo, eu tenho uma irmã que ela tem 31 anos, né? Eu tenho 30. Então, ela não, não tem muita diferença de idade. Aí, essa, esses dias, eu tava lá na casa da minha mãe. E aí, tava passando o e eu coloquei pra gente assistir. E aí, ela não sabia o que que era. Tipo, ela nem lembrava disso. Aí, eu fiquei pensando, né? Como, é, como a gente consegue... Ter tantas experiências diferentes de alguém que, né, conviveu com a gente, tipo, que tem tão, tanta tipo, tem uma diferença tão pouca de idade.
2: Não, e também tinha aquele professor mega sinistro do Tibúcio Tibúcio, que era o nome. Sim, dele? Que é o
1: Taz, né? É o Taz, ah, né? Sim. sim, nossa, era muito bom.
2: Eu, eu descobri, fazendo uma pesquisa aqui <risos> rapidinha eu descobri que quase ficou fora do, do Hatbull. Tipo, tava tipo, foi só da última hora que resolveram incluir. Porque tava com medo de dar medo nas crianças. Ah, sim,
3: porque ele tinha uma cara meio estranha, né? Um, pintada. Isso,
2: Dá medo. Tem pesadelo com isso até hoje. Igual aqueles, aqueles peixinhos com cabeça humana <risos> do Gloob Gloob. Calma. É
1: Calma, não vamos falar ainda sobre eles, porque. Eu okay. quero falar. Mas era, era legal esse quadro, que ele
3: sempre explicava alguma coisinha, né? Também tinha aquele quadro do como se faz, que eles mostravam como que era feito alguma coisa, tipo o vidro,
2: o tijolo. Acho assim. meu favorito. Era o meu favorito, de longe. Eu mundo era conhece as
1: musiquinhas. Nossa, era muito incrível.
2: É, eu conheço a musiquinha, mas eu é. não sou cantor pra também cantar, não. não. <risos> é,
1: eu tenho... Não hoje, gente, desculpa! <risos> Nossa, mas era, era, era incrível demais, tinha né? tinha um mágico também, não tinha? Um eu mágico. não sei se eu tô
3: misturando com com outros... Eu lembro de um quadro que tinha um mágico na TV Cultura que ele ficava explicando. Fazia uma magia simples, que tem uma moeda, fazer uma moeda chorar. E aí ele explicava como que fazia a magia.
1: Gente, eu não conhecia esse, não. Caramba, eu não lembro. Talvez seja, a gente não esteja lembrando, né? Eu gostava é, bastante desse. E o Rotting Boom, ele estreou em. 90, né? 1990, real, gravado. Foi um pouquinho antes de eu nascer, inclusive. 30 anos. É, são
2: 192 episódios. É bastante coisa. É
1: bastante coisa.
2: É bastante coisa. Mas a abertura dele eu acho fantástica. É. Tipo, é aquela montagem daquela engenhoca que vai até o final pra derrubar um bolo que escreve rápido. é maravilhoso é incrível, é, é incrível. Acho, que, acho que de todas as aberturas de todas as coisas infantis, essa é a melhor que tem, de longe sim porque eu fiquei, pelo menos, um bom tempo tentando pensar como que eu consigo fazer um negócio desse, sabe? Tipo, colocar um ventiladorzinho aqui pra bolinha ir andando e fazer um isqueiro e aí minha mãe grita pode brincar com fogo, menino! E tal. Tava... Mas eu queria fazer uma engenhoca daquela e, sei lá, não sei se isso trigou alguma coisa na minha cabeça que me fez querer ir para sistemas, para engenharia, mas... <risos>
1: Vocês lembram do da Esfinge que fazia Enigmas? Nossa! Sim. Nossa, era incrível! E é isso, sabe? A, a cultura, a TV a cultura, elas. É, sempre dava um jeito de, de inserir Muita cultura né, na nossa vida Então tinham vários quadros Muito diferentes um do outro E, e eles sempre iam in, explicando e, e fazendo a gente conhecer coisas diferentes né Era incrível Eu lembro daquele também que acho é, que eu chamava Euclides e Silvia Era tipo ah, um casal, é... Era que era uma cobra e um e ah, um cara é outro. Sei qual que é Parecia é. A, a cobra é. do, do castelo rá também o É, parecia um jornal também, né, que tinha um apresentador era tipo um bonequinho. Essa
3: parte legal também, né, desse programa, porque tudo era bem animado, bem colorido, o cabelo todo diferente, o cenário bem diferente
1: Sim. também. E essa coisa de é, cor, né, tinha bastante cor também.
2: É, e trocava bastante de alguma animação, desenho, pra uma maquete, de repente era um fantoche, de repente era uma pessoa mesmo. Hum, tinha hum. essa troca bastante, acho que cada cinco minutos trocava, sabe? Sim. E era divertido isso. Era
1: incrível, era incrível, incrível. qual mais vocês gostam? vamos falar sobre outro vocês assistiam o
3: Mundo
2: da Lua? nossa, Lua? eu nunca assisti com <risos> eu nunca assisti, eu não sei porquê eu não sei porquê, mas não cheguei a assistir sobre o que que era, me, me
1: contei
3: vai, Alana, conta aí eu acho que, que é a incrível. melhor parte é que o nome dele já começa <risos> engraçado, que é Lucas Silva e Silva, porque os pais dele os dois têm um sobrenome Silva e eles decidiram colocar os dois no filho, várias crianças da escola que chamavam Lucas deve ter sido chamada pela professora de Lucas Silva e <risos> Silva, porque eu já vi isso acontecer a história é basicamente esse menino ele tem a família, é contar o foco é mais nele, né? Que ele ganha do uhum. avô dele um gravador. E aí esse gravador ele começa. A, quando ele começa a gravar, ele uhum. imagina uma história totalmente maluca, diferente, fantasiosa. E a gente vê essa história. Essa que é o mundo da Lua, e... né?
1: Isso é mais da hora. E é sempre uma história É, é, é assim, ele, ele vive Alguma coisa na vida dele E aí ele vai gravar sobre essa coisa como se fosse um diário Só que ele conta de, de jeito Muito diferente, só que tipo As pessoas personagens né Os personagens dessa, dessa narração dele São as pessoas que convivem Com ele realmente, então tipo São aquelas pessoas fazendo o papel Delas de uma visão dele Sim, assim. tem. E é muito
3: incrível Sim, Tem um episódio, por exemplo, que ele A irmã dele a irmã e a amiguinha da irmã eles, elas gostam de uma banda, uma bandinha sabe, de meninos e aí na gravação ele imagina que ele é amigo dessa banda, que os, os moleques são todos <risos> nobres com as meninas e tipo é toda uma história com a visão dele De como que as coisas deveriam ser E aí, Sim. às vezes, na verdade A maioria dos episódios, ele aprende Alguma coisa, porque ele, ele Começa a gravar com uma cabeça muito fechada Sobre o assunto, e aí no, Depois, ele aprende Que ele para pra pensar né, Fazendo essas histórias, e ele vê Que o que, que ele tava pensando Alguma coisa de preconceito não é real
2: Isso que é legal Sim, a cultura sempre ensinando, não é mesmo?
1: E eu, le eu lembro que teve uma, um episódio de lobisomem. Tipo, tinha umas coisas muito doidas. Lobo mal. É o lobo mal que come as crianças. Teve um episódio assim, sabe? <risos> era muito... Eu não
2: tenho medo disso, sabe? <risos> não, eu tinha medo, porque tinha um. Um que começava, minha mãe nem deixava assistir. Porque era umas coisas de patologia e tal, e sei lá. Mas era catalendas. Passava, tipo, era um, Era rapidinho, acho que era 10 minutos, mas dava. contava as historinhas assim da, do folclore brasileiro, né? Tipo, a caipora tipo. Uh, qual qual é aquele Sassi lá que tem um pra trás? Que a gente nunca sabe. Não, Curupira. Ah,
1: isso, Curupira, nossa, obrigado.
2: <risos> Eu também mas contava umas, umas lendas assim, nossa, do Brasil sabe, e muito bem contado, e que tipo uma criança, às vezes poderia ter medo daquilo, eu tinha medo daquilo ah, <risos> eu achei eu... maravilhoso é cada eu vou até procurar no YouTube e colocar o um link aqui se eu achar porque vale a pena Realmente,
3: é um terror para criança, né, tá tudo bem acho que hoje em dia as crianças assistem <risos> coisa bem
2: pior não sei Ai. é pra pig, galinha pentadinha tá, tá aí, né ah,
1: ah mas é lá. com a internet, Sim. né, a
3: criança pode assistir
1: qualquer coisa é
2: ah isso é verdade
1: um que é mais, mais recente que eu não sei se todo mundo aqui assistiu. Eu não sei nem se as pessoas que estão ouvindo a gente também assistiram. Mas é a William Hatimbu.
2: Nossa, eu era apaixonado com essa ilha. Meu Deus. É um norte brasileiro, sabe? Tipo. <risos> Não, eu fui descobrir na verdade que ela veio antes de Loche, então se alguém foi inspiração de alguma coisa, ela inspirou Loche. A gente Losch.
3: vai ver que TV Cultura inspirou outras coisas aí também.
1: Perfeito. Mas não. é. Né? E aí, de Há Há Timbum, é explicar um pouquinho né, o que, que era. Que era um. Assim, eu não assisti até o final. Norton, então você pode falar se você assistiu tudo. O que eu sei é que, não sei, acho que eram cinco crianças que ficam perdidas numa ilha. E aí no começo elas estão sem saber o que está acontecendo. E aí elas começam a descobrir o que é aquela ilha, né? E a ilha tem mar, tem magia, tem vários, vários insetos que são pessoas é como se fossem pessoas. Aí também tem os bichinhos falantes Tem diversas Diversas questões lá dentro E tem tipo, a pessoa malvada Que eu não lembro o nome dele agora
2: De fato. Hã? nefasto
1: Nefasto. E, e, é, e era engraçado, né, porque é aquela coisa, né, da pessoa que dessa criatura querer fazer mal a crianças, né, é muito uhum. doido quando a gente começa a pensar nisso depois de, de mais velhos, mas Não, aí ó, que... tu conta mais aí do que aconteceu Não, tem,
2: uma, tem um segmento dele que era o segmento das coisas que eram alguns bichos que moravam lá que o nome deles é coiso e a coisa, e tem um coisinho que uhum. é o filho dele eles são tipo um mineiro que coloca trem em tudo, mas ao invés de falar trem, fala coisa. muito brasileiro isso, né? Então, o, 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 o diálogo deles era tipo: você coisou a coisa da coisa? Eu coisei, coisei a coisa da coisa pra coisa coisar. Tipo, esse é o diálogo inteiro deles, você tá ali entendendo tudo que tá acontecendo. De vez ou outra, eles interagiam com os personagens principais da, da história, né? Enfim, é, cara, é bem legal. São 54 episódios, é bem pequeno até na minha opinião, uhum. uh, o final ficou bem legal, eu lembro de, de ter reassistido, alguns anos atrás, uns dois, três anos atrás, reassisti, mas é assim, é um final pra criança, sabe, você não, não vai esperar o um final, tipo, Game of Thrones da vida, com todo mundo morrendo, <risos> e um, um ali, e etc, né, não, não vai rolar, é, é bem clichêzinho, mas vale a pena, é... É isso, e eu descobri eu descobri que tem um filme da Ilha Ratimburgo nossa! Não é continuação da história, mas tem um filme da William Hatboom que chama O Martelo de Vulcano. Eu acabei de descobrir isso, e aparentemente é a primeira, é uma das primeiras longa-metragens do Brasil a utilizar efeitos 3D. É
1: porque eu sei que isso daí foi um pouquinho é, um pouco depois, né? Que já tinha acabado o a o Castelo uhum. já tinha acabado tudo, até onde eu lembro. E aí começou o William Hatimboom. Sim.
2: Eu acho que tava surfando na onda ali do Hatmoom. Do
1: né? Sim, Ele e é engraçado, aí. né? Porque a TV Cultura ela se aproveitou totalmente do boom que é uma coisa de aniversário que só fazia sentido lá no boom no mesmo original. Porque no, no final da abertura era um bolo espatifando, né? Tipo, e, uhum. Mas aí usaram o para pra várias outras virou coisas, uma né? Marca, aí né? tem o Castelo, ali, né,
2: né, o a Ilha o Não, a ilha veio depois do Castelo Hatibum, acho que veio em 2002, é. acho. É, é, 2002, 2003, sabe? Virou
1: e eu uma marca. Lembro. Exato. Virou, virou uma marca e super se aproveitaram disso. É, tem um que é muito bom, que eu amava, que se chamava O, o Mundo de Bikman. Nossa, Vocês adquiriram? Sim. Não lembro. Era ótimo, Caramba. era um
3: cientista. Caramba. E ele fazia um experimento sempre, em cada episódio. Recebia a carta de pessoas, é um... Uma série americana, né? Então, não seriam as nossas cartas é. que <risos> seriam lidas. Sim. Mas recebiam a carta da, de crianças pra explicar alguma coisa. E eles faziam experim experimentos com isso. Era muito legal.
2: Gente, eu, eu tenho memória que eu assisti, mas não tenho memória nenhuma disso. Eu procurei no Google aqui e lembrei. Mas eu não tenho memória nenhuma de
1: ter tinha... assistido isso. Era muito bom. Porque tinha, tinha o Man, que era o cientista, e daí eram mais dois era um seres, rato, né? Que era, que era o Lester. É, era um rato e uma menina, é, né? a menina, acho que era, ela fazia, fazia uma limpeza ali,
3: eu não sei o que que era, mas ela também servia... O Lester e ela, eu não lembro do nome dela, eu acho que até trocou no meio da série, mas eles faziam o papel da criança ali, né? Que, ah, eu não entendi. Então, quer dizer que funciona desse jeito... Então para poder explicar melhor fazer esse papel, né, do espectador.
1: Sim, sim. E trocaram que foram três atrizes, na real, que, que fizeram essa, essa personagem. Era Josie, Lizzie e Phoebe. Mas, meu, era, era, muito, era muito incrível. E era engraçado porque, tipo, por exemplo, o, as coisas eram muito... Era, era feita com baixo orçamento, assim, né? Não tentavam fazer coisas espetaculares, né? Era, tipo, muito simples, assim. A fantasia do rato era super simples também. E ele é de 92, não é, assim tão absurdamente de antigo. E era muito legal, eu gostava bastante. Ele, ele durou de 92 a 98. E o melhor de tudo foi que depois de velha, lá em 2014, se eu não me engano, esse ator, o Paul é, Zalum. não sei se eu falei certo, mas enfim, o ator que fazia o Bickman, ele, ele veio pro Brasil e ele participou da, da Campus Party e eu tava lá, eu tava trabalhando lá, inclusive, eu lembro que eu fiquei bem pertinho do palco, assim e ele tava, e ele, tipo, foi falando, primeiro o ator chegou, foi conversando não sei o que, aí ele tava fantasiado de Pikman de sabe, tipo, com a, a peruquinha o jaleco e foi muito incrível, porque, tipo, ele ficou conversando com a gente, é, relembrando de várias coisas. Aí ele fez experimentos lá. Se não me engano, ele até chamou alguém na plateia pra ajudar ele. Então, tipo, foi muito, muito, muito incrível. Eu nunca na minha vida assistindo... Aquele, aquele programa, achei que um dia eu ia conseguir ver ao vivo aquele cara fazendo aquelas coisas, sabe? Nossa, foi uma quebra assim, Não, eu ó, imagino os
3: brasileiros quem era criança, né? Assistindo naquela época, ali, vendo o cara. Ele também deve ter ficado impressionado. Sim, porque a vi. gente sempre faz festa, né?
1: Não, com certeza. Porque foi, foi incrível, sério. Foi muito incrível. Depois eu posso até procurar algum vídeo no YouTube mostrando como é que foi, porque... Era, era apresentado já, tipo, já, era, já tinha live né, na Campus Party. Então, tipo, deve ter com certeza em algum lugar na internet. Porque, sério, vale muito a pena assistir pra dar um. pra bater uma saudade e ver assim como ele é, enfim, as coisas que ele ainda faz. Mas ali, naquele momento, assistindo aquilo ao vivo, foi surreal, assim. E até hoje, quando tá passando na TV Cultura, eu vou lá e assisto. Porque é muito legal e eles contam, tipo, várias coisas que é, interagem, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, assim. E são coisas que você não precisa é, saber muito, sabe? Você não precisa entrar muito pra entender aquele contexto. Eles explica coisas fáceis de se entender e você leva alguma curiosidade pra vida, é me conta.
0: Inscreva pra gente, podcast.lambda3.com.br bora, bora falar de Gloob Gloob X Tudo.
2: Sim, bora muito falar de Gloob Clube. gente. O que
1: vocês lembram sobre Gloob Gloob?
3: Eu não lembro muita coisa, lembro olha. só que era cabeça de pessoas... Um aparelho,
1: <risos> é, então, eu também não lembro muito bem, eu só lembro que eu gostava muito, tipo, eu lembro da sensação de assistir aquilo e gostar demais, sabe? Isso eu lembro agora, falar que eu lembro o que, que era, o que falavam como é que era esse quadro eu não lembro.
2: Eu acho que ele, o que eu lembro é que tinha muita coisa feita com a mão, né? Muita, muita arte na mão então faziam um por exemplo, juntava duas mãos de certa forma, ou várias pessoas juntavam as mãos ali, eles pintavam a mão pra fazer parecer um peixe gigante, alguma coisa assim e contava história com isso, é a única coisa que eu lembro, mas é, fora isso aquele pe aqueles peixes com as cabeças gigantes me dá agonia até hoje
3: <risos> Mas tem muita arte envolvida, é. Como o, o, a TV Cultura sempre deixa Sim. tudo muito colorido, né? as crianças.
1: É, é isso que eu ia falar, né? Porque é muito pra criança, né? E eu quero saber se vocês lembram do episódio que Gloob Gloob. Foi parar no castelo Hatibun. Crossover, ser... uhum, não conheço. Eu lembro, gente, eu lembro muito desse episódio. Eu lembro que eu fiquei alucinada porque não tinha muito isso, né, de fazer crossover assim entre as coisas. Eu acho que era era muito novo isso. Os <risos> a cultura inventou isso. É, então pode muito ser. E eu lembro que... Eu não lembro a história é, exatamente mas eu acho que o castelo foi parar no fundo do mar ah, e aí, ah, entendeu? e aí o, os peixinhos do Gloob Clube apareceram lá e ficaram conversando com o ah, Nino eu acho que eu lembro de algo assim mesmo,
3: foi alguma coisa que o Nino fez, né, que caiu o castelo
1: isso, exato, acho que ele tava testando alguma, alguma coisa que ele tentava fazer de magia e aconteceu isso. Caraca, TV Cultura é muito à sua frente, né? É muito cara, é muito, assim, foi muito muito bom, sério é, eu, eu lembro que eu assisti e fiquei alucinada até hoje eu não consigo eu não, eu não, não esqueço desse, desse, desse dia que, que teve essa participação, foi incrível Sim. mas assim, uma outra coisa que eu gostava muito muito, muito também, eram as animações da TV Cultura e aí tinham várias, né, tinha os Camundongos Aventureiros, tinha os Sete Monstrinhos, Cocoricó TeleTubs, Vila Sésima, o Caiu, o Pingu... As
2: aventuras de Tintim, As aventuras
1: de Tintim, aventura O Rupert também, que era o, o, o coelhinho branco, né? Nossa, eu, eu, eu amava,
2: eu lembro de um episódio fantástico dele, que ele tipo, viaja no tempo, e aí ele tá mega numa civilização mega é, do passado, assim, medieval... E ele tem tecnologias lá e... Sabe aquele clássico, tipo, todo mundo acha que você é um bruxo por conhecer tecnologias novas? Aham. Uhum. <risos> Era muito legal, fiquei porque... Fascinado com aquilo uh, Tem um outro episódio que tipo Ele entra no mundo invertido Do, do espelho, sabe? Uhum. Então, tipo, o que, que tem atrás do espelho? Aí ele, acha, ele encontrou o outro ele Atrás do espelho, que é o oposto Da sua personalidade E ele foi pra trás do espelho e ele conheceu esse mundo Atrás dos espelhos Cara, é muito bom, o Rupert era muito
1: bom Muito, não só o Rupert né Acho que, sei lá, pra mim Todos os, os desenhos Da TV Cultura eram excelentes porque eles sempre mostravam eles mostravam vários lados, né? Tipo, não era, não era só um pensamento, né? Eram vários pensamentos. Então, por exemplo, um que eu acho que é o mais conhecido é o Pequeno Urso, que é de 95. Nossa, nossa, eu, eu amava. E ele fazia parte da nossa rotina, né? Porque ele passava todo uhum. dia. Não, e era engraçado, porque ele sempre... É, é, ele tinha aquele episódio lá de, de tentar ir pra lua... Ele sempre tentava fazer umas coisas muito doidas, né? E todos os amigos dele eram bichinhos. Aí tinha pato, gato, coruja. tinha coruja. Nossa, era muito, 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 muito incrível. Aí tinha os camundongos aventureiros também. Esse foi um pouquinho depois, 97. Tinha ele e o Alexander. E aí eles viviam fazendo viagens. E era muito legal. Porque você rodava o mundo sem ser de sofá, né? Você conhecia é.
2: várias coisas no mundo. E ao mesmo tempo que fazia as viagens, né? Tava mostrando como uma invenção era feita. Tipo, a história da, daquela invenção. História do cinema. História do História do dirigível. Era, era muito legal e, e legal que tinha um toquezinho por exemplo no, no episódio que mostrou a história do cinema e no final que eles estão em casa relembrando a história a... qual que é o nome da camudonga? Eu esqueci a Emily, Emily obrigado. a Emily sugere tipo, assistir o filme com pipoca Trazendo ali, tipo, a tradição de filme pipoca, meio que ela que começou, sabe? Hum. É, a gente sabe que é mentira, mas Sim. é legal que ele coloca essas é, coisas que os, os camundongos é, viveram, experimentaram como parte da invenção também, como parte daquele contexto. E eu era o meu favorito, de longe, os camundongos aventureiros. Sensacional.
1: Eu acho que, eu não sei se eu gostava qual que eu gostava mais, eu acho que o pequeno. O Pequeno Urso era o que, que deixava o meu coração mais quentinho. Eu gostava bastante ah, é. dele. O Rupert também era muito legal. Não, o
3: Pequeno Urso pra mim é Pequeno até é. musiquinha que não tinha, não tinha letra. Era só uma musiquinha
1: mesmo. Eu lembro dela até hoje. Quando você é, falou, eu lembrei. É da muito música. incrível. E é incrível como marca a gente, né? Marca muito. Agora tem um desenho
2: que é mais recente e que eu gostei pra caramba. Não sei se vocês conhecem, que era o Chase. Não,
1: esse eu já não... Não,
2: ele era muito mais recente,
1: mas... É, ele em 2002,
2: Cada episódio era
1: matemática. Ah! Então
2: tinha um episódio que eles tinham que entrar num prédio, mas o andar do prédio era um menos 10, sabe? E ele faz toda a introdução de números negativos ali. Sabe, é muito legalzinho, muito bacaninha. Ele é mais recente, mas vale, vale a pena a recomendação. Não, era
3: porque matemática é normalmente um, ass um assunto deixado de lado, né? Pra fazer essas séries.
2: Sim, e tinha muita coisa de matemática, desenho geométrico também. Então eu tava ali acompanhando exatamente na mesma época que a escola tava começando a falar daquele assunto então não tinha a explicação do professor mas tinha ah, aquele contexto ali do, do cyber chase que eu falava assim, gente, isso me deu vantagem em algum momento da vida porque é, ficou mais fácil matemática pra mim por causa desse desenho, sabe e basicamente era um grupo de três crianças que tinham que defender a placa mãe, que era tem um universo é, cibernético e dentro desse universo tem a placa mãe e tem o hacker que quer invadir a placa-mãe.
1: Caraca.
2: E daí eles tinham que defender do, do hacker, sabe? Da uhum. placa-mãe se defender do hacker.
1: Profundo, e, né?
2: Essa mistura de computação e, e matemática era muito legal. Esse eu lembro a música de entrada também, porque era muito boa. Mas beleza, é... a gente deixou, acho que o melhor pro final.
1: Peraí. Né? Tá, mas calma aí, antes de falar do melhor, tem um desenho que eu preciso falar dele porque ele é muito incrível. São os Fala. sete monstrinhos. Nossa, verdade. Meu, era muito legal. Porque, tipo, eles eram extremamente diferentes. Eles eram muito estranhos. Tipo, eles um era muito diferente do outro. E eles tinham uma mãe que era muito pequenininha. Que, <risos> tipo, era muito doido, velho. E aí tinha tipo, um que tirava a cabeça. Uma aquela que era, que era bailarina. Nossa, tinha um nariz enorme. Sim, exato. Nossa, eu me divertia demais, demais. Eu amava essa. E foi uma que eu já vi um pouco mais velha, que eu lembro que eu assisti ainda um pouco mais velha. Nossa, eu amava demais. Nossa, uma razão. série que eu gostava bastante era Confissões
3: de Adolescentes. Não sei se vocês chegaram a ver, mas era basicamente um pai cuidando de quatro filhas adolescentes. Assim, ele era advogado, então ele tinha algum dinheiro, não era uma dificuldade né, de criar as filhas. Mas eram probleminhas, assim, da adolescência. Mas eu lembro de um episódio, até porque eu fiquei pesquisando sobre isso, porque bateu saudade, né? E eu acabei reassistindo o uhum. um episódio que é, é muito tenso. Até pra época, né? Que foi nos anos 90 também que saiu essa série. E falava no episódio uhum. sobre aborto. Basicamente o episódio conta que a amiga de uma das filhas, da filha mais velha, ficava grávida. E aí ela ia buscar apoio pra amiga. A amiga falava com o pai dela, né? E o pai dela aconselhava a menina a contar pros pais. Porque, olha... Se eu fosse seu pai, eu ia gostar de saber, pra poder te ajudar é, a decidir com você se você vai fazer um aborto ou não. E é tipo, anos 90 isso. Só que, no mesmo episódio, uhum. a filha dele uhum. também fica grávida. E aí, ela vai contar pro pai. E, e o pai dela age totalmente diferente. Tô... Nossa, é muito pesado. Eu até assistindo assim, eu achei que fosse... Uhum cortar e ela ia acordar de um sonho sabe, uhum, porque o, mas, mas não. não porque o pai dela age muito agressivo com ela, começa a xingar é terrível assim, de uhum. você vê e aí as outras filhas dele vê aquilo, né apoia a irmã, óbvio uma das filhas vai lá conversar com o pai dela Tipo, depois que ele se acalma um pouquinho Pra falar que ele agiu Da maneira, da pior maneira possível Porque com os amigos, né As pessoas estranhas, as pessoas de fora Ele apoiava, mas não apoiava as próprias filhas Nossa, é muito foda você ver isso Caramba. Nos anos 90 Numa série adolescente Mas era muito
1: foda
2: Gente, e é, é impressionante isso é, não só de os tipo, anos 90, mas a TV Cultura é uma TV esta, estadual, né? Estadual não, estatal, né? Do, é, do governo a TV. Então, tipo esse tipo de discurso nos anos 90 ali, uh, eu acho que é um nível muito, muito interessante da conversa, sabe? Nossa, é incrível. É, no
3: final do episódio sem querer dar spoiler, mas a gente tá falando dos anos 90
2: Exato <risos> <risos> Que <risos> também <risos> tá é crescente, gente
3: O pai da menina é, da filha dele, né, conversa com ela e aí ele fala que ele agiu errado porque ele deveria ter escutado ela da mesma forma que ele escutou a amiga dela e aí eles tentam solucionar assim, não falando de ela decide que ela vai fazer um aborto, só que eles não mostram isso, no final do episódio ela meio hum. que perde a criança ah,
1: gente, que incrível Eu tô
3: chocada que tem tanta coisa, mas é muito muito foda falarem do assunto lá nos anos 90 e a gente tem problema hoje pra falar de esse Sim.
2: tipo de assunto, né? É, a TV é. Cultura, mais uma vez, mostrando que ela que começa os Paranauê, ela que <risos> começa crossover, ela que começa debates, ela que começa tudo, tudo que a gente vê, sabe?
1: É, nossa, incrível, incrível.
2: Falando em debate, eu vou trazer um aqui que é não é infantil, mas eu acho que assim pelo menos manter a TV Cultura assim, com a gente até hoje Sim. sabe, uh, que é o Roda Viva né Toda segunda-feira tem um entrevistado lá E tem também na, no YouTube, tem outros, outros meios para assistir Mas é um programa que tipo, é uma hora de debate, uma hora de conversa ali E geralmente tem todas as opiniões uh, Por exemplo, candidatura de político, geralmente vai todos os políticos ali Assessores, vistas É um debate muito legal E assim, uh, a TV Cultura fez parte da infância mas é legal ver que ela também faz parte, até hoje, assim, sabe? E a importância dela para o Brasil não é só para as crianças, sabe? Ela é de uma importância muito grande. Essa
3: parte de debate é muito interessante porque, normalmente, falando de política, por exemplo, você só vai ter os cinco minutos do político ali falando alguma coisa, né? Você não consegue nem debater ou não ter um representante seu lá na hora para fazer o debate. Às vezes é um pouco antes da das eleições e é tudo muito rápido né Eu acho que é muito legal porque você consegue ouvir mais das pessoas e trazer o debate de verdade
2: uhum. não é, é muito legal pegar alguma pessoa que você às vezes não gosta ou às vezes gosta né pegar e assistir o a conversa com aquela pessoa para daí você tirar um pouco de conclusão porque tipo ali a pessoa tem tempo para conversar, né? Então uh, deixa eu só colocar um exemplo aqui polêmico, mas não vamos entrar <risos> nesse debate mas, por exemplo, algumas pessoas têm vários problemas com o Felipe Neto e é como ele tá sendo um ator político no Brasil atualmente e é uma hora do programa de debate sobre isso com ele, então assim às vezes dá vontade, antes de entrar em qualquer conversa, vai lá, assiste o debate do lado viva com aquela pessoa, pra depois a gente conversar, sabe? Tem. igual o Atlas já entrou lá falando do coronavírus. É assim, é um papo muito legal, muito inteligente. E, é,
3: e depende é também bom. de quem vai participar, né? Porque não, não é um quadro de pessoas fixas. Às vezes você hum. vai ver um debate que você não vai hum. gostar muito porque as pessoas que estão lá debatendo não deixam a pessoa se defender ou falar ou coisa do tipo, mas no geral, ter um programa desse tipo é muito
1: legal é, um outro programa que eu tava lembrando aqui que eu amava demais, era o X-Tudo
2: nossa, é nossa eu
1: amava, amava, amava eu
2: aprendi várias receitas por
1: isso. <risos> sim, hoje meu, eu tinha o um sonho de ter a cozinha do <risos> da, do X-Tudo com uma mistura da cozinha do rá assim, sabe, tipo, do castelo rá -timbum. nossa, eu amava essas duas cozinhas, era tudo pra mim nossa, eu amava demais. Eu
2: pedi alguma coisa, eu entrava numa, numa misterinho assim no estúdio, o liquidificador. Era,
1: uma... era muito bom, muito bom. E ele foi, e esse programa, ele foi do. ele estreou em, dois, em 1992 e foi, e foi até 2002. Ele teve, tipo, 11 temporadas. É muita coisa. Não,
2: Não. e eu sempre, eu, eu adorava ele, mas quando eu tava assistindo a TV Cultura, ele já era mais grandinho, assim. Sim, uhum. e ele já tinha terminado de passar episódios originais uhum. então uhum. ele não passava todos os dias, não sei com que frequência ele passava, uhum. então não tinha esse negócio de catálogo, de horário que vai passar e tal pelo menos não tão acessível igual hoje então eu ficava assim, hoje vai passar? hoje não vai? Eu ficava assistindo a programação inteira pra ver uhum. se passava ou não, porque tinha dia que passava ou não uhum. e aí eu lembro que depois de um tempo chegou a ter um canal na TV fechada do,
1: uhum. do
2: Hatmoon. E aí, É, teve um. Não, não, não só de Castelo e de Ilha vive o teve um canal Hatmoon também. Sim. E daí eu comecei a gravar os programas. Ali. <risos> Agora eu sei quando eu vou poder assistir. Era muito bom.
1: Muito bom. Nossa, eu, eu amava demais. E tinha aquela parte que eu achava muito engraçada do. que era um cara falando com o outro que ficava na TV. Uhum. Lembram? Sim. Era um quadro sim. de curiosidade, né? O o você sabia, e aí um dos atores ficava perguntando pro outro e dando várias dicas, assim e é engraçado, porque eu amava assistir aquilo e aí às vezes eu hoje em dia eu ainda assisto de vez em quando quando passa na TV assim e aí, aí hoje em dia eu fico respondendo eu fico, não, mas é isso, não, é isso porra, eu ainda não entendo é isso e ele nunca entendia, tipo, ele nunca acertava, né, ela era muito boa inclusive a Fernandinha Souza fez ela participou de alguns episódios por alguns anos, ela era apresentadora lá na parte de livros que ela, ela falava de dicas de livros para as crianças é, lerem, olha que coisa fantástica é, não, fantástica. Eu, eu
2: acho que o mesmo cara que tava, nesse você sabe era aquele do castelo ratimum também, né? Era. Que mostrava como era feita alguma coisa também. Tinha no castelo ratimum também. Eu acho é, também eu que é a mesma pessoa que eu não lembro nome. Sim.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Agora, uma coisa que eu queria que eu quero saber. Vocês assistiam o telecurso? Eu acordava cedo pra assistir. Nossa, gente, eu nunca consegui é é acordar dedicação. pra assistir. Nossa, quando eu sabia que quando eu acordasse, se estivesse passando aquilo, é porque alguma coisa estava muito estranha, <risos> tava muito errada.
3: Mas todo mundo então, já assistiu, pelo menos um pedacinho do telecurso.
1: Sim, era incrível, né? Sério? Era muito. Nossa, o que, que, que aconteceu com isso? Não sei, isso. mas virou meme em vários ah, lugares. <risos> É, e deve passar, né? Porque a textura ela vai repassando várias coisas. Mas eu acho que ainda que não tem mais coisa nova, eu acho que terminou. Não,
3: acho que é tudo antigo. Até se passar hoje a gente vai perceber é.
1: <risos> pelo pelo quadro. Hum. Uhum. Uhum, não, e se, e se a gente der um, um, uma procurada aqui, ó, dá pra ver é, realmente, o episódio final foi em 2014 mas, olha aí caraca. o primeiro episódio foi em 1978 caraca. caraca olha que doideira e ele acabou só em 2014 eu acho que é por isso que muita gente sabe, né durou. Durou muito Pegou muito tempo gerações. sim, pegou gerações oh chocado. Né? Sinceramente, Nossa, mas era sinceramente
3: eu acho que deveria todos os canais ter um tipo de telecurso com coisas básicas assim, né, sobre, sobre a vida, sei lá, financeiro por exemplo, bota um telecurso aí uhum. porque quem não tem a oportunidade de ir pra escola e tá ali na hora tem alguma opção de, de ver na televisão coisas uhum. legais desse tipo, de ensinamento mesmo TV aberta, né? Tem que aproveitar.
1: Ah, então. É, e se você uhum. pensar, existia um curso gratuito que passava todo dia ensinando coisas bem diferentes. Onde que a gente vê isso acontecendo hoje? A gente tem que pagar pra fazer curso ou ir atrás pra fazer na internet e que agora a internet tá começando a ser democrática. Mas pensa, lá em 78, é. a TV Cultura pensou: vamos fazer um curso aberto pela internet, tipo, não era internet, mas né, pela TV, como se fosse internet hoje em dia. E aí a pessoa podia lá todo dia entrar, e eram, e eram horários bem diferentes, era bem cedinho, né? Então a pessoa, se ela quisesse assistir, é, e ela tivesse que trabalhar estudar, qualquer coisa assim, ela ainda conseguia, né? Porque pegava um horário bem, bem diferente.
2: Nossa, TV Cultura é fantástica em, em relação a tudo, assim, sabe? É demais, Porque sim. essa é a visão dela, não só para o Telecurso, mas para toda a grade de programação dela,
1: né? Sim. Mas aí, falem, falem o que mais que vocês gostavam
2: Eu gostava de Castelo Hattie acho Moon Acho que
1: chegamos ao ponto final <risos> Todo mundo assistiu Castelo Hattie Moon Não tem como
2: É impossível não ter assistido É impossível
1: Olha, eu não vou falar que é impossível Porque tem gente muito nova aí, né? Que não ah, <risos> Nossa geração Eu acho que é impossível, gente Cara, eu tenho, uma, eu tenho uma amiga de Acho que ela vai fazer 22 Fez 22 agora Que ela nunca assistiu Caraca como? Porque é isso, né? Tem tanta coisa nova né, hoje em dia de, né? Internet, YouTube, Netflix e DVD e sei lá o que mais que, meu... Muita gente nem assiste, né? Mas televisão, assim, pra assistir coisas culturais, coisas de desenho... É, talvez tipo. a gente tenha sido a última geração ali nos 25 pra
3: cima que assistiu Castelo Retimundo. É...
1: Mas assim, eu era fissurada em Castelo Eu Chirinho. sempre
3: esperava aparecer a Morgana. A, a personagem que eu mais gostava. que era bruxa. Eu queria ver. Era muito bom mas é,
2: Nossa, era muito bom. Muito bom. E uh, o... Eu esqueci o nome da, do entregador de pizza lá que morria de medo dela o Bombô? tempo todo. Caramba, é...
3: caramba como era bom. Alguma do tio.
2: Bombô. Bombô. É maravilhoso, mar maravilhoso. Todo o quadro da Morgana com ele é, é muito bom.
3: Não, e era legal porque ela contava <risos> uma história <risos> antiga e, e às vezes quase como Sim. se ela estivesse lá, porque ela era uma bruxa de 6 mil anos. Seis, acho que era, 6 mil anos. Eu, Nossa, eu... era muito legal. E o cenário era muito bom, Isso.
2: né? E eu gostava, tipo, quando tinha interação dos personagens com ela, sabe? Porque ela tava sempre isolada lá no canto. Nunca tinha um episódio que ela tava ali conversando com as crianças, conversando com a Celeste e tal. Então quando ela descia, quando tinha interação, era muito... Era, era assim, você sabia que o episódio era especial, sabe?
1: Sim. E tinha o Dr. Vitor também, né? Vocês lembram da... da... Hum. Sei lá, meio que fábrica que ele tinha, que eles entravam, eles iam pela biblioteca, uhum. eles apertavam desse um negócio assim, aí entravam, e aí tinha meio que uma é, fábrica assim no ele local era de um inventor que era. Ele era inventor, exato. Meu, era incrível. Eu amava demais aquilo. Eu queria muito ter aquilo na minha casa, sabe? Mas por que, que ele. Onde que ele trabalhava
2: que ele saía todo dia? Se, se ele tinha fábrica ali dentro, sabe? É. Não, mil anos. Você tá trabalhando emprego normal? Eu ficava. Assim, era um dos meus personagens favoritos dele também. E isso que é, é legal isso. também, né? Só, educação tá
3: Eles mexem com magia, todos eles são bruxos. <risos> Né, o Nino, a tia e o tio uhum. só que eles também é, apoiam muito a ciência tem um quadro que era do Tibio Peroni, eu acho Que eles ficavam explicando também coisas Sim. científicas O tio Victor mesmo é um Inventor, né? Isso que é muito uhum. foda Não sei se vocês lembram do filme Mas também falavam Tipo, ligava as coisas sobre magia E ciências E aí, tipo, eu lembro que no filme Tinha que ter o alinhamento dos planetas Porque ia dar poder pra eles
1: Sim, Mano, entendo. a gente tá falando de Nossa. Planeta <risos> eu lembro desse. Nossa, eu lembro do filme. o filme, ele era mais, mais obscuro, sei lá, sabe? Tipo, ele não era tão, tão lúdico, Sim, é né? É que no, na série tinha vários
3: quadros diferentes pra ficar ensinando as crianças, né? Pra fazer o filme, como é com muito menor o tempo, eles tinham que tirar todos os quadros e aí criar uma história. Já que a gente tá falando sobre bruxas, né? Então, colocar uhum. um vilão ali, que eu lembro que era a prima da Morgana, se não me engano. Nossa, eu adorava. Eu adoro esse filme. Se não me engano, o filme foi de 99. Então, Harry Potter copiou. <risos> Deixa eu dizer isso.
2: Não, eu, você, eu também acho o, isso. O Castelo rá ele é de 94. E o primeiro livro do Harry Potter foi de 97. Pronto. Ou seja... Ou seja, não precisamos falar mais nada. Nem né? fácil... Faço... Exato, exato.
1: Sabe uma coisa que é muito legal... É, que, que eu mesmo não tinha noção disso, mas o, o programa ele só durou de 94 a 97. São só uhum. 90 episódios para mim. Parece que foi uma vida inteira, repetia, né? Sim,
3: <risos> sempre tinha uma reprise demais. E os episódios não são Sim, ligados, realmente. então você conseguia assistir em qualquer ordem, uhum.
2: <risos> total. E, e era legal que tipo eu pelo menos tinha um truquezinho para entender o que, que seria do episódio que na hora que tá com aquela abertura e o castelo sendo montado e passando o nome do das pessoas ali Sim. antes de aparecer o nome do Cão Hamburger que é o diretor né um os criadores aparecia também alguém especial que chegava lá então se aparecesse o nome, eu esqueci o nome dessas pessoas, mas se aparecesse o nome eu já ficava assim, ah esse episódio vai ter é. Caipora esse episódio vai ter a Canelo, ai assim, que legal episódio vai ter tal Doutora pessoa Bobrinha. Doutora Bobrinha, nossa,
1: nossa e o Etevaldo o Etevaldo, <risos> Etevaldo. O Etevaldo. Etevaldo. Muito bom. E ainda é, mas que... teve uma, uma época que tinha uma outra pessoa, E.T. também, né? É, não,
2: então, teve um episódio especial porque o ator do E.T. Valdo morreu.
1: Nossa! ai ah, é verdade! É, e
2: aí veio a prima dele no lugar dele ali pra fazer o um episódio, pra dar continuação e teve até uma frase marcante que eu não lembro a frase, agora eu vou até pesquisar mas é tipo, agora ele tá entre as estrelas sabe, tipo, foi uma a participação da etc, que eu acho que é o nome ah, da, acho da, que da é isso mesmo. personagem. Não é, é
1: Etelvina? Como? Etelvina?
2: Etelvina. Nossa, de
1: onde que de, algum texto com vírgulas. <risos> Não, não, mas assim, ó, a Etc, ela é a irmã mais nova do, e do Etevaldo. Ah. Ela apareceu, é, é isso que você tá falando, ela apareceu uma vez. Mas a que eu tava falando era a Etelvina, Ah, que é tá. É uma entendo. mulher do planeta do Etevaldo, que, porque é, ele se apaixona por ela. Naquele episódio do Cupido, Sim. lembra? Uhum. Então, aí eu lembro disso.
2: Sim, mas é, é porque teve esse episódio especial, quando, quando ele morreu, que... Foi uma homenagem pra ele. Eu achei mega lindo, sabe? Eu não... Acho que vale a pena até rever o episódio sabendo dessa história, sabe? Eu
1: vou rever, vou procurar. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o até um tempo atrás tinha no YouTube todos os episódios de Castelo rá tim oh, acho que ainda deve ter é, mas eram os episódios tipo que se não me engano a TV Cultura colocou sabe? era algo, uh -huh. não algo <risos> é,
2: é pirata
1: Pirata, é, colocou lá pra poder assistir eu lembro que eu comecei a assistir um tempo atrás, mas nunca continuei e tem uma outra coisa também, não sei se vocês lembram, vocês lembram qual o nome do Nino? Antonino? era Antonino Vários Victorus 2 eu nem sei falar o nome <risos> <risos> o, um era o pai era o Vitor o doutor não
2: não não ele era tio avô
1: então, não, mas o, é, o Antônio estraga os seus telunatos, não sei o quê. Então, o primeir, é porque ele era o dois, né? Então uhum. deve ser o pai dele que eu acho que era o, com certeza. Mas, Ai, vocês aí, lembram aí. o que aconteceu com a família dele? Chegou a ser explicado, se não, se me engano. Os pais do Nino eles estavam viajando em um outro planeta. E aí ele tava lá com os tios. Uhum. Eles estavam em viagem. Ah, boa. Explica muita coisa. E vocês sabem o nome da Morgana? Gente, você, Alana, que gostava Ixi, tanto eu dela? Eu conheço por Morgana mesmo. Era, era Ana, Morgana, Maria, Gioconda, Tereza, Cecília, Luísa, Astrobaldo, Demetrio, Fonseca e Caraca! Assim, até Meu
2: mesmo Deus. isso Harry Potter foi, se inspirou <risos> em um castelo de luz para dar logo comido um provo severo da Modoro, alguma coisa, sei lá o quê. É
1: assim, demais. E, e uma outra coisa também que eu não lembro. É, é, o que que o Zeca, a Biba e o Pedro eram, tipo, da onde eles eram eles
3: eram é, da mesma escola eles
1: eram da mesma escola
3: Zeca, eu acho que ele perde a bola dele, que acaba indo no castelo
2: na verdade eu acho que era o Nino fazendo algum feitiço pra bola e até o castelo, porque ele já tava de olho neles ali pra chamar pra brincar No
3: filme é uma pipa que ele usa ai que legal ah, que eu que gostava incrível. muito também da Lana e da Lara, Sim. as fadinhas que ficavam no lustre do ah,
1: castelo não
3: ah, <risos> eu adorava porque a Lana era inteligente <risos> porque será, né? o
1: <risos> que eu gostava o que eu gostava era do, dos passarinhos
2: né, de qual é a música, né? Tipo, toda vez era um instrumento diferente, um instrumento novo. E, nossa, eu amava aquele quadro.
1: E era sempre a mesma música, né? Isso que era muito. Bom.
2: É, sempre a mesma música, tinha um ritmo diferente, mas me mesma música com um instrumentos diferentes. Sim. Sim. Provavelmente tem algum, alguma mixagem no YouTube com todas elas juntas, sei lá. Deve deve. Ter. Não duvido, mas se não tiver, fica a dica vai é conseguir vários views assim
1: vocês lembram do telekid? era aquele com roupa colorida que aparecia Uma televisãozinha. É, ele tinha tipo um telefone assim gigante, porque o Zequinha às ah. vezes eu não entendia alguma coisa e ele ficava perguntando, por quê? por quê? até que alguém irritava e falava por que sim, Zequinha? e aí aparecia o telekid, que Mas eu nem sabia sim, o nome não dele não é ah. do é. Marcelo Tosso também gente. é do Marcelo Tosso porque assim
3: não é resposta nossa, é muito. Essas é frases bom. ficam na cabeça pro
1: resto da vida. Ficam, ficam demais. Agora,
2: falando de frases e, e coisas que ficam pro resto da vida, é a música de tomar banho do Sim. ratinho.
1: Nossa.
2: Eu vi um adesivo pra colocar no box com a música inteira do ratinho. Eu tô. <risos> Quase comprando, porque, mano, você aprende a tomar banho com o né? Você
3: cantou essa musiquinha na hora de tomar banho? Eu cantei já. Mas você tem que cantar umas 10 vezes para dar tempo de tomar banho. <risos> <risos>
2: Sim. Assim, tem outras musiquinhas dele jogando lixo fora, escovando dente, mas ninguém lembra dessas. O clássico mesmo era do, do banho, sabe? E tinha também um outro, um outro quadro que era da lareira, né? Que eles sentavam do lado da lareira ali e a lareira contava algumas histórias ali com alguns fantoches, alguns...
1: Sim, é verdade.
2: Marionetes e tal, era muito bom também. Cara, eu, eu queria morar naquele castelo, sabe?
1: Não, e assim, o que eu ia falar pra vocês, é que eu tava tentando lembrar, vocês lembram que tem uma personagem que aparece, que eu acho que ela é azul? Eu não consigo lembrar o nome dela de jeito nenhum. Eu lembro que ela apareceu, acho que um ou dois episódios, ela era tipo de, de outro, acho que tava em outro universo, assim. E aí ela aparece, todo mundo fica com receita, Aí ah, primeiro eles querem, tipo, ah. abraçar ela. É uma menina. Tá, eu, eu, eu pesquisei aqui
2: e eu, eu vi a cara dessa, dessa mulher aí. Pera ah. lá. Eu não, não sei, socorro.
1: Eu não sei se é Mas, é... Sim,
2: Existe, existe.
1: Eu acho que era. Eu não sei se é Zula o nome.
2: Existe Zula? Zula, é Zula. né? A menina. É é essa descrição que o Google deu. É. Eu nossa. não me lembro dela, não. Mas eu, eu lembro,
1: eu lembro dela, porque teve episódio do, do Cupido, aquele lá do, do Etevaldo, que eles apaixonam pela, Ete, pela Eteuvina E aí, se eu não me engano, o Nino se apaixona pela Zula. Nossa, e é muito legal, porque mostra essa, essa história toda, né? De, tipo, eles ficarem com raiva dela, não quererem falar, porque ela era alguém estranha e não sei o que. Era alguém de fora. E Aí tipo vai mostrando todo esse arco de, tipo, ele se entendendo aí o Nino começa... Aí, tipo assim depois, todo mundo começa a gostar dela aí, se eu não me engano, o Nino começa a ficar com raiva, porque eu acho que ele fica com ciúmes tipo, todo um desenrolar sabe? Nossa, eu adorava esse episódio. Era muito bom Zula.
2: Eu, eu vi aqui, ela teve até participação no musical do Castelo Ratimbu. Ai, que legal então, é. O provavelmente já devia estar lá nos últimos episódios eu não lembro do último episódio você eu chegava? Não.
1: Não, também nem sei qual que é o último. Nossa, mas, mas eu vou, ter que... é, vou ter que procurar depois pra assistir. Tá, mas. É, o do piano? Quando eles tocavam o um piano, que apareciam uns bonequinhos. Ficava ah, dançando. Sim. Tocava uma música, uma partitura que aparecia, né? Ah, e aí eles faziam
3: um, no ritmo de um instrumento na partitura, dançando. Ah, uhum. era, muito bom.
1: era muito bom. Foi muito incrível. Tinha o um
3: gato na biblioteca, o relógio. Tomava aquela
1: biblioteca. O mal. O mal. mal. Nossa, pelos corredores do incrível. castelo. Ah, mas... Ih, o Godofredo. Os sapatos lá também eram sensacionais. E os dedos. Ah, tudo, tudo era muito sensacional, né? Você não foi
2: tipo fantástico. É fantástico gente Sim. é é o móbra prima da, da TV Cultura que assim Foi no Castelo
3: Rá-Tim-Bum que saiu a música de lavar as mãos, você
2: lembra? Sim. Eu detestava porque era lava
1: é a lava, que... lava, lava uma. É verdade, eu não lembro de qual quadro, você bem lembra? Era na hora que eles vão
3: comer. Não. Ah, a gente vai comer tem que lavar toda uma...
2: Era todas as vezes
1: que eles iam comer Então tinha essa música quase todos os episódios Tinha que lembrar de lavar é. a mão olha lá. Eles estavam de novo à frente E se você assim... for ver a música
3: inteira É o tempo certo aí Pra se livrar do corona nas mãos Sério? Bom, aí gente, uma dica canta, Lava a mão <risos> enquanto for lavar mão
1: <risos> Vai lavar a mão enquanto você canta
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Agora vamos para um momento que foi o melhor momento da minha vida.
2: E o um momento que eu, eu tenho vários amigos que tiveram esse, essa oportunidade e eu odeio todos eles. Eu só vou ouvir também. Eu só vou ouvir, porque eu não tive essa, essa chance,
1: essa maravilha. Já que me conta Cara, o que foi. foi incrível incrível na exposição do Castelo Artingbum e eu fui na do Miss que foi lá em 2014. Meu, era incrível porque assim eles refizeram todos os cenários basicamente, tipo com todas as peças originais, sabe? Tinha até a Celeste lá, tinha a escadaria para ir para quarto da Morgana e quando você subia você efetivamente entrava no quarto que da legal. Morgana. <risos> Exato, e você entrava no quarto dela mesmo, sabe? Tipo no quarto que era o cenário dela no desenho, não era só umas coisas aleatórias, assim, não você fazia todo o percurso como se você realmente estivesse no cenário do Castelo na biblioteca. foi assim, eu entrei tinha um gato também, não, assim ó, eu fui com a minha irmã, né, e minha irmã ela não, ela não teve tanta infância que nem eu, assim, Boa. então <risos> então, tipo às vezes ela queria ir mais rápido, queria passar por algum lugar, não sei o que, e eu ficava não, não, peraí, eu preciso aprender todos os momentos porque tipo, na biblioteca por exemplo, tinha até como se fosse a janela sabe, da biblioteca tinha um, um móvel, tinha o um gato meu, tinha tudo cara, era tinha muito. tinha
2: o do Nilo também? aquela porta giratória.
1: Então, é, é nela que eu ia chegar, porque assim, ela, quando eu vi que nessa exposição tinha essa porta giratória do quarto do Nino, eu, eu perdi tudo, sabe? Naquele momento eu fiquei, é isso, eu ganhei a vida aqui, eu não preciso de mais nada. Nem se importou meu, de parecer uma louca, tava... falando, ah, meu Deus, deixa eu ir! <risos> Cara, vocês têm noção que a gente realmente sentava naquela bolsinha lá, naquela poltroninha girava, velho, girava realmente hora. sabe, era muito louco e aí você entrava no quarto dele como era lá, todo bonitinho, cheio de colagem, era mano, era muito, muito, muito foda sério, foi muito incrível foi absurdo, e era bem pequenininho também, né, porque o quarto do Nino era uhum. pequeno então fizeram na parte do estúdio lá também, bem pequenininho e tinha assim, não era não era só as partes principais, sabe tinha a dos também tinha a parte deles lá com o que eles vestiam. Tinha a parte que tinha o Godofredo e o Mal Também fizeram como se fossem os canos ali. Tinham todas essas partes, sabe? Tinha a da Lana e da Lara. Também tinha essa parte. Mas assim, a melhor pra mim, não sei porquê, né? Eu sou meio doida. Mas a melhor pra mim era a cozinha. Quando eu entrei naquela cozinha, eu perdi tudo novamente. Tinha os banquinhos, sabe? Tinha como se fosse janelona. E aí tinha aqueles mini armários, e alguns deles realmente abriam uma é geladeira azul meu, era incrível e cada cenário tinha um ou mais é, vestimentas do, dos personagens então tipo, tinha uma, uma parte lá que tinha uh, uh, os três personagens né, o Zeca, o Pedro e a Biba aí tinha a roupa deles tinha a roupa do Telekid também então tipo, tinham vários disso várias dessas coisas, e o mais legal é que não contava só do castelo né? tipo contava por trás das câmeras como é que foi tudo, entendeu então tipo, tinham vários quadros com fotos das filmagens das pessoas sem, ca sem a cabeça ou sei lá, tipo, alguém segurando o boneco, sabe, pra vocês ver quem era que fazia cada coisa, assim te mostrava quem é que fazia as roupas quem tava atrás disso, né então era muito incrível e, e o melhor de tudo é que você realmente entrava pela porta do castelo, né você, você tinha uma fila lá no misto, pelo menos que eu fui, aí tinha uma fila, aí iam liberando de tipo, pouquinho em pouquinho. Aí você. você aí o, o porteiro aparecia, falava alguma coisa, que eu não lembro exatamente o que, que falava. E aí abria a porta do castelo e aí você entrava, na E começava a exposição. E, se eu não me engano, a exposição começava pela aquele início mesmo, do onde tinha árvore tá celeste e tudo mais. Caraca, que da hora! Desde a
3: da entrada com o porteiro, não, eu, ia eu ia perguntar porra. isso. Se, se você ia ter que falar uma pra
1: entrar. <risos> então Eu não lembro se a gente falava, se a gente tinha que falar alguma coisa, essa parte realmente eu não lembro, mas tinha um momento também tinha um relógio, tinha aquele quadro que ficava dentro da biblioteca, é. sabe? Também tinha aquilo, E é muito legal, porque tipo assim em alguns lugares tinha um Nino como, é, tipo, um, como se fosse um holograma mas na verdade era uma placa igualzinho o Nino, e aí tipo projetavam na placa do Nino as falas. E aí eu não sei, deve ter sido o ator que gravou o depois de algum tempo, obviamente, é, não sei como é que foi, mas assim, era muito legal, porque parecia que o Nino tava falando com você, sabe, era muito incrível.
2: Eu, eu sempre quis, foi um sonho meu que eu não realizei, de, de ir nesse lugar, de, de conhecer essa exposição, e aí eu fui pesquisar aqui no Google, né, porque a exposição se encerrou, infelizmente, Sim. mas eu achei um site que está mostrando, você tem o um tour virtual por todos esses ambientes
1: que
3: legal
2: eu estou acompanhando Vou, vou colocar o link na, na postagem.
1: Sim. Nossa, é, é eu tô aqui apaixonado. É, não, depois, meu, gente, todo mundo, sério, vejam porque vale muito a pena. Foi surreal ter ido, assim. Quem conseguiu ir, eu tenho certeza que ficou alucinado, porque foi um negócio muito, muito incrível. Porque, tipo, sério, tinham várias coisas, sabe? Tinham sapatos, tinha aquele que você abria e tinha, tipo, um ciclo lá dentro, fazia várias coisas. Então, tipo, e, tinha, e o mais legal é que tinham várias coisas que você podia realmente tomar. E principalmente tudo você podia tirar foto, sabe? Então, e, e não tinha tempo pra você ir rápido. Eles iam liberando conforme as pessoas iam saindo, mas assim, você podia ficar lá durante horas e horas. E você saiu, é, entendeu? E aí você podia ver o ambiente inteiro ficar, né, tranquilo, mexer nas coisas que podiam, não, e era muito legal, porque assim, não tinha ninguém ali muito perto, sabe, tipo segurança, alguma coisa assim, então você podia realmente olhar, ficar próximo, sabe, é, é, foi um foi uma experiência mesmo, foi um um troço muito louco, assim, eu nunca achei que, que eu iria passar por algo assim foi surpreendente, sério eu esperava muito, mas não tudo isso. Eu não ter um aqui nossa E, e o legal é que no final, quando você estava é, finalizando a visita, eu lembro que uma das últimas coisas que você via era o doutor Pompeu, é. né? O Pompeu Pompeu. Pom. Pobrinho pomposo, Pimpinho não lembro. Pomposo. É, não. <risos> e aí tinha, tinha ele também, como se fosse o um holográfico, assim, falando coisas. E ele tava perto de um lixo, porque eles viviam um, botando uhum. ele pra correr, né? E aí, tipo, ele tava perto de vários sacos de lixo, assim. Nossa, sério, foi... Nossa, bem diferente, Enfim. porque eu
3: fui no, na exposição do Chaves, sabe? A vila. E eu não, não. gostei. <risos> assim, é muito legal o cenário é e tudo mais, mas é muito rápido e é muito cheio. Você não consegue tirar uma foto ali de boa com o seu grupinho. E não vai ter como você esperar as pessoas saírem, sabe? E você tem que... Vai, uhum. vai, 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 vai. Tira foto, tira foto e sai. Tipo, eu entrei na casa do seu madruga, porque podia, dava pra entrar, mas você tinha um circuito pra fazer, só pra tirar foto e sair logo. Tipo, eu ficou fiquei, fiquei lá uns 15 minutos só, o circuito todo.
2: Nossa, 15 minutos é pouquíssimo. Nossa, não dá pra, dá pra fazer pois nada.
1: É. Não, e. Esse, esse não, esse era extremamente incrível cara, tinha dentro do, do negócio das fadinhas meu Deus sim, eu sim, sei que você já falou, mas eu tô, tô tipo, sim, sim não. com certeza, é incrível é incrível eu aqui no meio do bicho que você falou, gente ai, você tá vendo, né, é muito engraçado é É tá isso, né? Era o doutor Abobrinha. Porque, tipo, você ficava, meu... Já passei por tudo isso aqui. E aí, no final, ainda tinha um cenário falando doutor Abobrinha. Nossa, muito é bom. Sério. Eu acho que... Queria que a gente tivesse... Porque foi muito bom Por
2: dia, né? Por dia Miss, se você tá escutando aí, fica a dica, repete <risos>
1: Bastante dinheiro aqui, Pode cobrar o
2: dobro um... É, eu dou um rim, sei lá
1: <risos> Não, e, era... e, e eles não cobravam muito, né? Não era muito caro
2: É, não, eu tô vendo aqui Era tipo 20 reais inteiros, sabe?
1: É é, é incrível, ah. incrível. tinha parte um, um dos cenários lá que era como se fosse toda aquela parte da, da sala de estar então tinha o piano, tinha xadrez, tinha aquela que eu falei da portinha, tinha lá la, lareira então é isso que foi muito incrível sabe, porque eles refizeram tudo, tipo, pra, e deixou tudo lá pra gente ver, então, foi muito sensacional, fantástico Agora, eu acho que eu
3: ficaria Eu deixaria de recomendação assistir o filme porque é uma hora aí um pouquinho aí. Deve ser uma hora e meia, duas horas no máximo. E dá pra matar uhum. a saudade sem ter que ver todos os, outros, os episódios, mas ainda assim tem os episódios no YouTube. A gente já percebeu aqui quando a gente pesquisava que tem. É muito bom.
1: É, então, é, é muito incrível, sério. E eu queria só lembrar, a gente não pode esquecer, da Caipora, né? A gente não falou muito.
2: Nossa, verdade. Mas,
1: meu, ela é extremamente incrível e é ela trazia muito da cultura brasileira ali pra dentro, né? Dos contos, enfim. Ela falava muito sobre essas coisas, era muito legal.
2: É, eu tenho uma amiga que tem medo de assoviar dentro de casa até hoje, e ela tem lá 30 anos, <risos> tem medo de assoviar dentro de casa pra não aparecer a caipora, que ela morria de medo da caipora. Ela era meio sinistra mesmo, mas nossa. Eu, era fantástica
1: fantástica, Fantástico. eu amava, eu amava, amava o story e amava a Penélope também vocês lembram quando ela ficou grávida? não, disso, não ela ficou, ela ficou grávida no meio do programa apareceu ela grávida apareceu que ela tinha o, o marido dela que era tudo rosa também o marido também mesmo? Alto, rosa, aí eu lembro do um episódio que eu acho que ela vai ganhar o neném e aí o menino vai junto é muito
2: eu, de tudo, não, eu não vi tudo então, é
1: Ai, gente, assim, porque é isso, são 90 episódios só, a gente assiste aí Grey's Anatomy, sabe, 16 temporadas, a gente <risos> pode assistir Castelo
2: Exato é, A indicação da gente é vá assistir
1: Castelo Sim. A gente Sim. ama a cultura, a gente falou sobre várias coisas, mas meu, Castelo Boom foi uma coisa que me fez, não dá. Mas, verdade Mas é Vai. isso, gente é um Encerramos por aqui muito obrigada por quem esteve com a gente aqui até esse momento. Obrigada por ter ouvido. Não esquece de comentar com a gente. Aí fala o que você mais gostava. Fala os episódios que você lembra pra gente falar junto, pra gente assistir também. E... e olha, olha as nossas vagas também. Temos vagas.
0: Temos vagas.
1: Sempre bom. falar.